0: A gente vai falar agora de um problema sério de saúde, é um problema de saúde grave, saúde pública aqui no Brasil, no mundo também, não é? Porque é uma doença às vezes até silenciosa, até aparecerem sintomas. Por isso que foi instituído aqui no Brasil a campanha Júlio Amarelo, né? Estamos falando da hepatite, Josi.
1: Isso. E para falar mais sobre a prevenção da doença, Beth, nós vamos conversar agora ao vivo com o doutor Fernando Chagas. Ele é médico, infectologista e diretor-geral do Complexo Hospitalar Clementino Fraga. É, bom dia, doutor Fernando. Seja muito bem-vindo aqui ao Jornal Estadual. E nós já começamos aqui deixando uma pergunta né, sobre o que é a, a hepatite para as pessoas terem dimensão, na verdade, do que ela é, do que ela representa e como ela chega na, nas pessoas, né, no nosso corpo.
2: Bom dia, Beth. Bom dia, Josi. Bom dia a todos que estão agora nos ouvindo na Rádio Tabajara. Pois é, né? Um mês dedicado às hepatites, à conscientização em relação a essa doença, para que as pessoas é, lembrem né? da existência da hepatite. E o que vem a ser hepatite? O, qual o conceito de hepatite? tu vem de fígado, né? Então, hepatite significa inflamação no fígado. No caso do mês de julho, é um mês que a gente lembra... Uh, que alguns vírus, eles podem provocar essa inflamação. Lembrando que essa inflamação, essa doença no fígado, ela pode ser provocada também por outras coisas, ou outros fatores, como, por exemplo, alguns medicamentos, Existe a as hepatites medicamentosas, doenças autoimunes, doenças do próprio corpo da gente, pode provocar hepatite também, né? Mas a gente lembra, a gente escolheu o mês de julho para conscientizar as pessoas em relação a alguns vírus né, que podem provocar hepatite, porque a gente pode prevenir, -se, né? nós podemos nos prevenir desses vírus e evitar essa doença que pode levar o fígado a sofrer até mesmo com câncer de fígado ou com cirrose hepática.
0: 6 horas, 33 minutos, e é uma coisa interessante também, né, doutor Fernando Chagas, que a gente tem que esclarecer, transmitido por vírus, mas é, toda a hepatite é contagiosa, quais são os vírus? Porque eu já ouvi falar em A, B, C, são tantos assim, são diferentes, é isso?
2: É verdade, é porque é o seguinte, as letras elas foram sendo dadas aos nomes dos vírus conforme eles foram sendo descobertos. Então, o primeiro foi, de fato, a hepatite A, né? O que causa a hepatite A, o vírus A que causa a hepatite A. É um vírus que ele é transmitido, a gente chama de transmissão oral fecal, porque ele é transmitido pelos alimentos contaminados, né? Pelas mãos contaminadas, quando a gente toca aí nos lugares ou, ou em alimentos contaminados e leva a mão à boca. Então, é a hepatite mais comum, é a hepatite que é muito comum a gente observar nas crianças, né? E, e tem também nos adultos, é mais raro, mas a gente acredita, por exemplo, aqui no Brasil, que pelo menos 70, 80% dos adultos já sofreram de hepatite A. E quem já teve hepatite A não tem de novo. O vírus, ele produz uma, um, depois que ele passa pelo corpo, a gente produz uma imunidade que, de fato, evita uma segunda infecção. Logo depois veio a hepatite B. A gente descobriu a hepatite B, já existia e a gente veio descobrir depois né, que ele é transmitido pelo sangue. Né? Ele é transmitido principalmente por relações sexuais desprotegidas, por acidentes com perfuror cortante. Já na década de 90, a gente descobriu, no iníciozinho da década de 90, a hepatite C. Olha a letrinha subindo aí, né? Que também é transmitido pelo sangue, é mais silencioso na né? hepatite que pode se tornar crônica, então ela fica no corpo da pessoa, não aparece tanto os sintomas, mas aumenta o risco aí de, o quê? de uma cirrose e de um, de um câncer. E também tem hepatite D, que não é comum aqui na região, né? é mais comum na região norte. Hepatite D é um pouquinho mais difícil, para ter hepatite D você teria que ter o vírus B também. Então, para poder ter o vírus D tem que pegar o anterior B. E a hepatite E, que não tem no Brasil, que é parecido com a A, que também foi descoberta recentemente. Então, tem essas letrinhas, né A, B, C, D, E. Que, se, que acabam causando a, a, a hepatite A, B, C, daí por aí vai, e que a gente sempre é, é, se cuida se em relação às, às três primeiras da ABC, é as que, de fato, é, a gente pode encontrar aqui na região e que, de fato, a gente precisa prevenir. É
1: 6 horas e 36 minutos. Doutor Fernando, e quais são, assim, é, o tratamento é o mesmo para todos os tipos de hepatite? Existe cura, não é isso?
2: É, a hepatite A, aquela que se transmite pelo alimento, né, que é mais comum nas crianças, uh, elas são geralmente uma hepatite auto-limitada. O que significa isso? A pessoa pega, ela lembra, inclusive, no um, um início, uma doença febril normal, dessas que a gente vê é, é com dor de cabeça, com febre, com dor no corpo, a criança fica com moleza. Algumas podem até ficar amarelinhas, com hiterícia, mas não é tão comum, e depois evolui para cura. Quando pega em adulto, é que é complicado, né? Hepatite A em adulto, de fato, pode ser uma doença grave, né? Pode deixar o adulto bem amarelo, com icterícia, os olhos amarelos, a pele amarela. Até mesmo evoluir para um, um hepatite fulminante. Mas, como eu disse, no adulto é mais raro isso acontecer. E como é que a gente evita? Cuidado com a alimentação, né? Lavagem dos alimentos, limpeza dos alimentos. Muito cuidado em relação também as pessoas que têm é, é, saneamento básico não está ali de, de fato é, é, concluído com, com exposição ali de fezes tem que ter o cuidado da limpeza de tudo aquilo ali né a hepatite T é mais é, é, pode aparecer sim como também uma doença viral um dor de cabeça com febre com dor no corpo mas é mais silencioso muitas vezes a pessoa descobre quando fica com icterícia, com aquela pele amarelada ou olho amarelado é transmitida principalmente pelo ato sexual desprotegido, pela agulha contaminada quando a pessoa se fura. Então como é que você evita? Usando camisinha, evitando a relação sexual desprotegida, né? Ela pode se tornar crônica, até 20%, até 10% pode se tornar crônica, a pessoa tem que, às vezes, pode ficar tomando remédio até que o resto da vida é mais perigosa, a hepatite B. E a hepatite C é que é um complicado, porque ela é silenciosa, ela é extremamente silenciosa, dificilmente vai ter sintomas, geralmente é por acidentes de agulha contaminada. Então a gente até pede as pessoas acima de 40 anos irem fazer o um exame da hepatite C. A hepatite C em 90% se torna crônica, mas tem cura. Inclusive aqui no Estado, o Hospital Clementino Fraga oferece o um tratamento de graça. E é um tratamento para uma doença que até 5 anos atrás não existia cura. Né? E hoje nós temos a cura em até 95% dos casos a gente consegue curar. E por ser silenciosa, a gente pensa, ah, não causa problema, mas não, pode causar câncer de fígado, pode causar cirrose, né? Então, quem for acima dos 40 anos de idade que nunca fez teste, que já lá atrás se acidentou, se furou, ou recebeu, é, 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 recebeu sangue aí antes da década de 90, busque esse exame, busque o, o, o exame da hepatite C, tenha um postinho de saúde do lado da sua casa, se der positivo, a gente trata, a gente consegue curar.
1: E a, eu sei que a gente está falando de hepatites virais, doutor Fernando, mas existe, a gente ouve falar muito da hepatite medicamentosa, né? Que a, a, existe aí uma diferenciação, é, 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 e, e, mas a gravidade é tanto quanto, não é isso?
2: Isso, a hepatite medicamentosa é um perigo muito grande, eu vou dar um exemplo para vocês. Nós temos uma medicação perigosa para isso, que é o um paracetamol, né? Todo mundo toma, o um filemol, né? para se tomar um risco, porque consome muito fígado. Aí, é, quem toma muito, tem um risco de tomar mais de 2 gramas no dia de sofrer com, com, com hepatite medicamentosa. Vi caso de hepatite até mesmo com abuso da ivermectina, acredita nesse período de pandemia. Não uma pessoa que tomou 18 comprimidos de uma vez, uma semana só, porque achava que iria é, é, se curar da Covid. Resultado, ficou com Covid e quase morre por conta do fígado. Então, é, o abuso do medicamento é um risco, né? a automedicação é um risco. Até que fique de, de alerta aí para as pessoas, cuidado com as, os medicamentos, não abusem dos medicamentos, na dúvida de fato... Tem que, que ir para um médico que está prescrevendo aí para ele te orientar. Não, não faz esse uso em casa porque tem risco também da hepatite medicamentosa. É quando o medicamento agride tanto o fígado que o fígado entra em inflamação e pode até evoluir aí para uma cirrose. Cirrose não tem cura. né Cirrose é uma condição do fígado que ele fica alto, assim, né? fica destruindo-se ali e de forma contínua. A gente acaba tendo que acompanhar e precisa acompanhar para o resto da vida
0: 6 horas, 40 minutos, estamos conversando com o doutor Fernando Chagas, médico infectologista, diretor-geral do Complexo Hospitalar Clementino Fraga. Como o senhor colocou, né, doutor Fernando, o, o, o fígado é um órgão vital muito importante, ele filtra o sangue né, de todas as nossas toxinas, então é muito importante a gente ter muito cuidado com essa questão da hepatite, mas existe forma de prevenir, existe alguma vacina para hepatite?
2: Pois é, o fígado é importante, é, veja só, é um, é, um, é um órgão que tem mais de mil funções, né, tão é importante que em alguns países, por exemplo, a Índia, os indianos, eles têm um carinho especial pelo fígado, dizendo até, ah, é um órgão até do sentimento mano, também, né, você vê como o fígado é importante. E existe sim vacinas que evitam alguns desses vírus, né, que a gente citou aqui agora. Quais vacinas? Existe a vacina para hepatite A, que evita o vírus A, que é dado para as crianças, né? dado em duas doses para as crianças, e que a gente orienta também para os adultos hoje, principalmente homens que fazem sexo com homens, aquela prática do sexo na boca, anos, né? então existe o risco de transmissão e existe a vacina também. O vírus B, a gente acaba lembrando um pouco mais, né? porque a vacina é dada a todos ao nascer, Desde o início da década de 90, desde 92, Esse, essa vacina em três doses né, evita a transmissão do vírus que causa hepatite B. Adultos também podem tomar, quem nunca tomou a, a, a vacina da hepatite B pode procurar uma unidade básica de saúde e se orientar hum, a respeito. Né, então, são duas vacinas estratégicas. Infelizmente, não existe para o vírus C, nem para os outros, né, mas o A e o B existem e é importante as pessoas buscarem essas vacinas.
1: Importantíssimo, 6 horas e 42 minutos, importantíssimas essas informações aí. Quem nunca se preocupou né, de buscar essa vacina, então existe aí a vacina para hepatite A e B, realmente o fígado é algo. Agora eu gostaria de tirar uma dúvida, é, doutor Fernando, sobre sintomas. O fígado, ele dá sintomas de que ele está doente? e Quando ele dá sintomas, dá tempo de tratar direitinho ou, ou já é porque já está bastante agravado? Quais são os primeiros sinais que a gente pode identificar de problemas é, é, causados por hepatites virais?
2: Olha, sempre orienta as pessoas assim, porque tem, como eu disse, o hepatite A, ele é mais comum em criança, dificilmente o adulto pega, mas o adulto pode, né, que nunca teve aí, pode pegar, né? E ele é fulminante, assim, ó, o, o adulto, ele vai ter sintomas e vai, dificilmente não vai saber que o fígado foi cometido. O bom é que ele cura, né? Ele evolui para cura. Mas como é que a pessoa percebe que está com... Com doença é, do fígado por esse tipo de vírus. Você começa um quadro assim, que parece uma doença viral comum, né? Febre, dor de cabeça, moleza, tudo aquilo que, que a gente falou agora há pouco. E na, a, alguns dias depois, né? 10, 15, 20 dias depois, você começa a apresentar a no corpo. Você olha o, a, o, aquele branquinho do olho, que a gente chama de esclera, começa a ficar amarelo, né? vai ficando com a pele amarela, que é a icterícia, que a, a, existe uma, uma substância que a gente produz, chamada bilirrubina, que o fígado ele é responsável por jogar fora essa bilirrubina. Uhum. Então, quando o fígado está doente, não joga fora essa bilirrubina e ela fica colando na pele dessa cor amarela, que é muito característica, a gente chama de icterícia, muito característica das doenças do fígado. Assim como também sangramento, o fígado é responsável pelo metabolismo, é, é da vitamina K no corpo que produz os fatores de coagulação então você não coagula legal você pode sangrar o, as pernas ficam inchadas porque o fígado é responsável por uma proteína que mantém o líquido o líquido dentro dos vasos sanguíneos então se essa proteína não está sendo produzida, os líquidos saem do vaso sanguíneo e acaba indo para as pernas é quando a pessoa começa a pensar em doença do fígado mesma coisa na hepatite B que pode acontecer também a hepatite C já é mais a gente não tem como saber. Né? A gente vai saber quando a pessoa começa a evoluir para a doença, no, no, por exemplo, começa a ter varizes de esôfago, né? começa a ter problemas da cirrose hepática, e um pouquinho mais difícil. Por isso que a hepatite C, de fato, a estratégia é ir buscar o exame, quem estiver aí acima dos 40 anos de idade, para a gente identificar e poder tratar.
0: Doutor Fernando, uh, nesses tempos de Covid, a gente viu como algumas doenças que nós temos pré-existentes, né, chamadas comorbidades, são importantes pra, também quando você pode pegar a Covid, e isso pode agravar ainda mais o quadro da Covid. A hepatite, ela pode ser considerada uma comorbidade para a Covid-19? Pois é, doença no
2: fígado é porque ela fragiliza o corpo da pessoa. Né? A pessoa que tem, por exemplo, uma cirrose, ela deixa de ter uma produção de uma série, que eu expliquei em algumas agora há pouco, né, que acabam fragilizando demais o corpo. E tem uma coisa, foi bom tá bom com a Covid, né? A Covid em crianças, ela pode aumentar significativamente as chances da hepatite. A gente viu aí as hepatites de origem desconhecida, que no final das contas estavam sendo causadas pelo próprio vírus da Covid-19. Né? semana passada foi avaliar uma criança de um ano, não, de, de um ano não, de oito meses aqui no hospital privado próximo, que estava com a e que muito provavelmente estava relacionada ao sars e quando a gente foi ver de fato que tinha uma relação. Então a própria Covid em crianças, principalmente se ela tiver também concomitantemente a, a infecção de um outro vírus chamado adenovírus, pode levar a criança a quadros de hepatite e, muitas vezes, quadros graves de hepatite, né? levando a criança à necessidade de, de, de transplante de fígado. Por quê? Hepatites, quando evoluem demais, por exemplo, hepatite C, hepatite B, que se torna crônica, que evolui demais, pode prejudicar tanto o fígado, principalmente com a cirrose, que pode levar a pessoa a necessitar de transplante.
1: É, é reforçando a importância da vacinação nas crianças, né, para evitar a contaminação pela Covid, não é isso, doutor Fernando?
2: Exatamente, né? A gente precisa de fato avançar nessa vacina para evitar a criança de, de ter quadros como uhum. esse. A vacina, ela, nesse sentido, ela é extraordinária, uhum. né? O, que mais evoluíram para hepatite, que pegaram é, o vírus e evoluíram para hepatite, são crianças que estão exatamente nas faixas que não estavam sendo vacinadas. Uhum. Muita gente até, ah, deve ter relação com a vacina. Não, mais de 80% dos casos eram em faixas etárias e que não estavam sendo vacinadas. Sim. Agora a gente vai baixar um pouquinho para 3 anos de idade, mas a gente precisa discutir para baixar ainda mais. É, enquanto uhum. essas vacinas se assim, mostram seguras, muito seguras, então que se discuta para baixar até mesmo para partir de seis meses, para a gente poder é, é, proteger nossas crianças dos, contra o Sars-CoV e contra as consequências do Sars-CoV, que dentre as quais pode ser também uma hepatite, uma hepatite gravíssima, que é essa hepatite causada pela junção desse vírus com o vírus adenovírus. E é, sim, uma hepatite de uma gravidade absurda.
1: 6 uhum. horas e 48 minutos. Dr. Então, Fernando, só para finalizar aqui a nossa entrevista, é, quais, o senhor falou que existem exames, né, que existem exames. Quais são os locais de referência que as pessoas podem buscar para o tratamento da hepatite? Quais seriam os exames mais específicos para detectar problemas no fígado? Como é que as pessoas podem fazer para buscar ajuda?
2: Ai, ah, que pergunta importante, agradeço demais a oportunidade de poder responder. <risos> o seguinte: é, é, eu oriento as pessoas né, a irem às unidades básicas de saúde e fazerem os exames. Nas unidades básicas existem esses exames: tá? os exames para hepatite B, os exames para hepatite C. Todos, todos podem fazer isso, é importante demais, demais mesmo. Né? Existe até um programa da OMS para acabar com essas hepatites até 2030, mas. Para que isso aconteça, as pessoas precisam testar. Quem tem sintomas que está ali com o corpinho amarelo, a, a, começa a aparecer, a aparecer essa icterícia, buscar né, a, uma unidade básica de saúde, se os sintomas estiverem, de fato, é, é muito fortes, buscar as urgências, as unidades de pronto atendimento que lá eles serão encaminhados para as referências. E quais são as referências de tratamento aqui no estado? O Hospital Clementino Fraga e o Hospital Universitário Lauro Banderlei, né? Então, na vigência de uma, dessas, uma vigência de uma dessas hepatites, se precisar ficar um pouquinho mais grave, internado, vai ser na, no, no Hospital Universitário Lauro Banderlei. E se precisar de tratamento para cura, para acompanhamento ambulatório, vai ser aqui no Hospital Clementino Fraga. São as duas referências que a gente faz um acompanhamento, um tratamento e dependendo aí da situação também, graças a Deus, o hepatite, por exemplo, como a AC, a gente consegue tratar para curar.
0: 6 horas, 50 minutos. Muito obrigada, doutor Fernando Chagas, médico infectologista do Complexo Hospitalar Clementino Fraga, é, diretor-geral de lá. Muito obrigado por trazer tantas informações importantíssimas aqui para o Jornal Estadual, para os nossos ouvintes. Até uma próxima oportunidade.
2: Ah, que agradeço demais, sempre uma prestação de serviço, a gente poder elevar essas informações da população, vocês sempre estão prestando um, um, um grande serviço aqui ao nosso povo, fiquem todos com Deus, tenham todos uma ótima semana, estamos aqui na luta, qualquer coisa que precisar estaremos sempre à disposição.